0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد Ahibbati fillah Ikhwani Rahimani wa rahimakumullah Para Aba Dan para ummahat Waffaqani Allah wa iyakum lima yuhibbu wa yardha Tidak diragukan lagi bahwa termasuk Atau menjadi perkara terpenting Perkara terbesar dalam kehidupan ini Adalah bagaimana seorang hamba Mengamalkan Tujuan Dia diciptakan Allah di alam dunia ini yaitu peribadatan kepadanya. Wa ma jinna wal ins illal Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah Kepadaku dengan pengamalan terhadap segala yang diperintahkan di dalam Quran maupun Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan disitulah Kunci keselamatan dan kebahagiaan hidup mereka. Dari rahmat Allah dan hikmahnya pula. Allah syariatkan pernikahan. Karena masing-masing saling membutuhkan Dalam hidup Yang laki butuh wanita Istrinya Yang wanita pun butuh lelaki sebagai suaminya Masing-masing sebagai pendamping Hidupnya Maka Allah syariatkan Hal itu karena tujuannya agar tegak dengannya rumah tangga suami bertanggung jawab suami bekerja suami berinfak membelanjai anak istrinya mendidik dan membimbing mereka Dan semua ini nilai-nilai ibadah Kepada Allah Yang merupakan tujuan diciptakannya Mereka Wanita pun sebagai seorang istri Mengatur rumah tangganya Di dalam rumah Mendidik Dan mengawasi anak-anaknya Dengan demikian Istiqamah Kondisi Dan kehidupan Seorang muslim dan muslimah Dalam rumah tangga mereka Hal itu Dianjurkan Dalam syariat Wamingkulli syai'i Dan dari segala sesuatu Kami jadikan berpasang-pasangan Agar kalian mau ingat Baik itu dari manusianya Dari tanaman, tumbuhan, semuanya Binatang Berpasang-pasangan Karena dengan itu kemaslahatan Dan kebaikan hidup mereka Bisa mereka dapati Allah pun sebutkan dalam An-Najm wa annahu wal dan Allah yang menciptakan berpasang-pasangan dari yang laki maupun wanita dari yang jantan maupun betina Allah ciptakan semua itu untuk Kemaslahatan hidup mereka. Terkait manusia, Bani Adam. Allah sebutkan dalam Ar-rum wa min ayatihi ankholakolakum min anfusikum azwaja. Litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fidali kalaa dan dari tanda kebesaran Allah Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian kaum istri agar kalian mendapatkan sakinah di sisi mereka tentram. Tenang Dan Allah jadikan Di antara kalian cinta dan kasih sayang Karena cinta ya memang karena dia senang Memang karena cinta Pada wanita ini Karena sayang ya karena ada sesuatu yang membuat dia menyayangi dan merahmati Wanita ini, mungkin terkadang cinta tidak seberapa pada dirinya, tapi rahmatnya. Misalnya dari wanita ini, dia sudah punya keturunan anak banyak. Walaupun cintanya mungkin berkurang, tetapi dia sangat merahmatinya. Ibadah dan kasihan kepadanya. Ini ibu dari anak-anaknya. Maka dia rahmati. Dia kasihani. Atau karena kedua-duanya. Ya karena memang mencintainya juga. Karena merahmatinya. Allah yang jadikan itu. Sungguh itu tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Dalam sunnah pun anjuran itu banyak Antara lain hadis yang di Bukhari dan Muslim Dimana Rasulullah katakan an sunnati Faman an sunnati falaysa minni Nikah itu sunnahku Yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku Tanakahu fa fa'inni mubahin bikum umam yawmul qiyamah. Menikahlah agar kalian semakin banyak jumlah umat ini. Dan aku bangga dengan banyaknya umatku dibanding umat-umat yang lain. Di yawmul qiyamah kelak juga. Hadithi Abu Dawud Dan Nasai Dan ma'ruf hadithia Ma'asyara syabab Manistata aminkumul ba'ata Fal yata zawwaj Wahai Anak-anak muda Yang mampu dari kalian Untuk bertanggung jawab Maka menikahlah Dianjurkan Dimotivasi dan didorong oleh Rasul Untuk umatnya mau membentuk rumah tangga Karena tujuan-tujuan tadi Agar banyak umat ini Memperbanyak umat Rasul SAW Dan beliau bangga Agar mereka Terlindung Dari yang haram Terjaga Dari pandangan haram, terjaga syahwatnya, dan demikianlah sunnah yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada umatnya. Tentunya dalam kehidupan rumah tangga, ada suami, ada istri. Yang berarti rumah tangga itu hukum wawajibat Ada hak, ada kewajiban Masing-masing Ada kewajiban yang harus dia tunaikan Dia berikan Ada pula hak-hak yang patut untuk dia dapati itu hak dia sebagai seorang suami itu hak dia sebagai seorang istri ini kewajiban dia sebagai seorang istri ini kewajiban dia sebagai seorang suami masing-masing dan harus dijaga baik menunaikan kewajibannya maupun untuk mendapati hak-haknya. Bagi kaum wanita para istri, ummahat harus mereka yakini, sadari Bahwa suami mereka adalah ujian bagi mereka. Sekaligus. Suami itu minhah. Anugerah. Kenikmatan dari Allah. Dan mihna. Cobaan. Ujian apakah dia bersyukur, taat. Ah, Ataukah dia bermaksiat dan mengkufurinya? Suami adalah mehnah dan minhah. Di dalam hadis, Rasulullah Sallam sebutkan. Yaghfurna al-ashiq Kaum istri itu sering mengkufuri kenikmatan kenikmatan bersuami minha Fa inna ar-rajula idza ahsana ila imra'atihi arba'ina sana Kalaupun suaminya baik Berjasa padanya selama empat puluh tahun. Tumma asa'a ilaiha marrotan wahida. Qolat ma wajatu minka ihsanan qod. Sekali suaminya salah atau berbuat jelek padanya. Si istri berkata, aku tidak pernah mendapati kebaikan darimu sama sekali Dia lupakan 40 tahun kebaikan sang suami Mengkufuri kenikmatan Mu'ad ibn Jabal Sepulang dari Yaman, hendak sujud Kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul marah sehingga beliau katakan lau kuntu amiron ahad dan anias judali ahaden la amartul marata antas judali zaujihah li adimi hakihi kalau saja aku perintahkan seseorang sujud Kepada manusia, niscaya aku perintah seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak suami itu atas dirinya. Tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang istri. demikian pula hak itu besar dan banyak hak-hak seorang suami dituntut berkhidmat melayani dengan baik sang istri di dalam Hadith bayhaki dan hakim dari Abu Hurairah ketika seorang wanita datang bertanya kepada Rasulullah, ma hakuzauji ala zauja, apa sih hak seorang suami atas istrinya? yang patut dia dapati Rasulullah katakan hakuz zauji ala zaujati hak seorang suami atas istrinya an lausalat man kharawudaman waqaihan wa sadidan falahasad tubilisanihama addat haqqahu kalau saja seandainya sang suami keluar dari hidungnya darah nanah dan kotoran sama sakit Luar, ingus dan lain sebagainya Dari Hidungnya Menjijikan Khidmat Seorang istri Kepada suaminya Sampai kemudian Darah Ingus Nanah Semua itu dia jilat Dengan lidahnya Lidah sang istri Untuk membersihkannya Dia jilati dengan lidahnya Demi membersihkan Untuk suaminya Rasul katakan Belum cukup itu Untuk dia menunaikan Hak suaminya Lauka yang bagi li basharin Ayas libasyar, La amartu Al mara Antas juda li wujihah kalau saja ada boleh sujud kepada manusia niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya setiap kali suaminya masuk menjumpainya bukan cuman sekali dua kali Tiap suaminya datang. Tiap kali suaminya berjumpa dengannya. Setiap kali dia jumpai suaminya. Dia sujud kepada suaminya. Seandainya sujud itu boleh kepada selain Allah. Tapi itu haram tentunya. Besarnya hak suami atas istrinya. Di Musnad Ahmad pula, Rasulullah Sallam bertanya kepada seorang wanita, Alaki ba'l? Ba Kamu punya suami? Dia jawab, punya ya Rasulullah. Maka Rasul katakan, Unduri kaifa antilahu. fa'innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan baik-baik bagaimana kamu kepada suamimu karena suamimu adalah surgamu atau itu nerakamu. Oleh karena itu, Masuknya seorang istri wanita ke surga termasuk digantungkan terhadap keridoan suaminya pada dirinya Suaminya rido senang kepadanya maka surga baginya Idza at at Kalau seorang wanita salat lima waktunya menjaga farjinya kehormatannya mentaati suaminya sehingga suaminya Ridho senang padanya maka dia masuk surga dari pintu manapun dia kehendaki termasuk sebab tergantung masuknya seorang wanita, seorang istri ke surga apabila suaminya Ridho kepadanya karena dia mentaatinya Oleh karena itu Berkewajiban setiap muslimah Untuk bagaimana suaminya ridho Senang Padanya Bagaimana dia mentaati sang suami Bahkan dalam ibadahnya yang sunnah Harus seizin suaminya. La yahillu laha antasum. Wa syahid. Illa biibnih. Gak boleh dia puasa sunnah. Sementara suaminya ada. Kecuali seizinnya. Karena namanya Suami. Mungkin saja saat itu dia menginginkan istrinya, sementara terhalang karena puasa sunnahnya, hak suami lebih besar ketimbang ibadah-ibadah sunnahnya. Harus seizin suaminya. Wa ila falam hatta atau hatta jika suaminya panggil dia istri kebutuhan biologisnya dan si istri tidak memenuhinya tanpa uzur yang syar'i malam itu suaminya dalam keadaan marah dan cengkel sakit hati kepada sang istri Maka dia si istri dilaknati oleh para malaikat Diriwayat disebutkan sampai pagi hari Di lafat kedua dilaknati malaikat sampai suaminya meridhoi dia Memaafkannya Maka perkaranya berat Kalau itu tanpa udhur seorang wanita tidak memenuhi panggilan atau ajakan suaminya. Oleh karena itu, di dalam sunnah pula, bagaimana... Rasul sebutkan Dari Hak Seorang Suami Kepada Istrinya La tamna'hu An nafsiha Walau kanat alat dan nur tidak menghalangi dari dirinya, artinya kalau diajak ya dia penuhi. Walaupun dia di tanur, tanur itu kalau orang dulu tempat memasak api, ini ya kalau sekarang dapur lah gampangannya. Artinya para ulama sebutkan beresiko. kalau dia menuruti panggilan suaminya untuk hajat biologis suaminya masakannya bisa rusak bisa hangus, mungkin sedang goreng dia mungkin nggak bisa ditinggal, bisa rusak, bisa ini, bisa itu walaupun padahal ini Kan berarti tabdir. Mubadir. Merusak harta karena dibeli. Mungkin daging, mungkin ini, mungkin itu. Rusak masakannya, hangus, nggak bisa dimakan. Terbuang. Memang iya. Tapi itu jauh lebih ringan. Ketimbang dibanding kalau dia menolak atau menunda Ajakan dan panggilan suaminya. Rasul katakan, kalaupun dia sedang memasak dan beresiko rusak masakannya, terbuang, tidak mengapa, demi ajakan dan memenuhi panggilan suaminya. Alat tenun. Di hadis lain. Rasul katakan walaukanat hiyya ala zuhril qadab. Atau alal qadab. Walaupun dia di atas kotab. Kotab ada ditafsirkan dua makna. Sebagian para ulama hadis Memaknakan kotab itu tempat duduk di atas punuk onta. Kamu tahu onta jalan? Ada seperti pelana di atasnya, jadi situ dia duduk. Kau tahu onta bagaimana sulitnya duduk di atas onta karena goyang terus. Ini namanya binatang sedang jalan. Situasi sulit, kondisi yang ya berat tentunya karena ruangnya kecil dan Koyang terus, jalan, bergerak. Seandainya. Disitu. Di atas kotak itu suaminya meminta dia untuk melayani sang suami. Tidak boleh dia menolak dan tidak memenuhi panggilannya. Atau yang kedua. Makna kotak. Disebutkan tempat duduk biasa orang Arab pakai untuk mempermudah kelahiran. Ini semacam bangku, si ibu mau melahirkan ini duduk di atasnya, di tengahnya lubang. Ini mungkin zaman dulu untuk mempermudah kontraksi untuk ini mungkin, sehingga mudah keluarnya anak. Lubang tengahnya. Artinya kondisi dia sedang mau ngelahirkan anak. Si istri ini. Hantum tahu para suami. Bagaimana susahnya dia mau melahirkan. Sampai dikatakan antara hidup mati. Seandainya. Saat itu sedang susah-susahnya. Suaminya minta untuk dilayani. Dia tidak boleh menolak Saat mau melahirkan anak Alal kotak Apalagi di situasi yang Jauh Lebih mudah baginya Karena ini merupakan tujuan Utama Dalam pernikahan Untuk menjaga syahwat agar tidak terjatuh pada yang haram lelaki punya syahwat wanita pun punya syahwat dengan pernikahan itu agar masing-masing terarah syahwatnya kepada yang dihalalkan oleh Allah Itu beberapa hak seorang suami atas istrinya. Demikian pula syariat memberikan hak sebaliknya. Hak seorang istri atas suaminya. Di dalam hadis Rasulullah s.a.w. sebutkan di Tirmidhi Ibn Majah. Khairukum khairukum li ahlihi. Wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian kepada istrinya, keluarganya. Dan aku adalah yang terbaik dari kalian semua pada istriku. contoh tallah dan bagi umatnya sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik kalian sebaik-baik kalian kepada keluarganya artinya orang yang paling pantas mendapat kebaikanmu istrimu orang yang paling berhak mendapat baktimu setelah orang tuamu adalah istrimu Terkadang Kamu dapati Seseorang Masya Allah dikenal Baik, ramah Derma Royal Ke teman-temannya Diajak makan Diajak kesana Kemari, nggak hitung-hitungan Kalau sama temannya Beli ini itu untuk mereka Masya Allah ulang kalau ditanya oh, derma, loman, baik tapi kepada istrinya pelitnya minta ampun segala suatunya dihitung yang kemarin mana kembaliannya kamu sudah aku beri 10.000 ribu katanya kamu mau beli apa misalnya, garam kembali 4000 ribu mana? Dengan temannya seratus, dua ratus ribu, satu juta nggak dia hitung Kalau sama temannya tutur katanya ramah Enak didengar, Masya Allah baik akhlaknya Tapi kepada istrinya tajam mulutnya Jahat Nyakiti hati, pedas Kepada temannya mukanya manis, ramah kepada istrinya dia murung, muka yang dilipat-lipat. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kalian kepada keluarganya. Dia yang paling berhak mendapat kebaikanmu. pun katakan dalam An-Nisa wa'ashiruhunna bil-ma'ruf bermu'asyarohlah kepada mereka istri-istrimu dengan ma'ruf yang baik fa'ingkarihtumuhunna fa'asa antokrohu syai'an Wa fihi khairan kathirah. Kalaupun kamu membencinya, Tidak menyenanginya, Bisa jadi, Kamu tidak menyenangi sesuatu, Tapi pada itu, Yang tidak kamu senangi itu, Allah jadikan bagimu kebaikan yang banyak. Mungkin karena satu sebab, Sebab lain banyak kebaikan kamu dapati. darinya terlahir anak-anakmu dia memenuhi segala kebutuhanmu banyak tercover dia banyak membantu kamu usahamu misalnya atau apalah ashiruhunna bil maruf muasyarahlah dengan baik kepada <tik> istrimu Itu jika seorang suami itu bertakwa Takut kepada Allah Dari awal Seorang wanita Atau walinya Menerima lamaran Seorang lelaki Ketika karena akhlaknya dan agamanya Ini keuntungannya Jika memang Wanita ini membuat senang sang suami, membuat dia ridho, dia mencintainya dan berbuat baik, menghormatinya, dimuliakannya, disenangkan istrinya. Namun, jika ternyata wanita ini kurang membuat dia senang. Atau wanita ini tidak seperti yang dia harapkan. Dia pun tidak akan mendoliminya. Dia nggak akan semena-mena kepada wanita ini. Dia tidak akan semaunya mendolimi, menyakiti. Dengan tutur kata Dengan fisiknya Dengan tidak memberikan belanjanya Atau yang lainnya Karena dia takut kepada Allah Dia ingat Allah yang selalu mengawasinya Keuntungan Kalau Seorang wanita Atau walinya menerima Lelaki Kalau itu karena agamanya Ada yang dia takuti. Perempuan adalah amanat bagi seorang suami, dan dia bertanggung jawab diomulkiya kelak Apakah dia menunaikan hak-hak istrinya atau tidak? Di dalam hadis. Rasulullah Wasallam Menyebutkan Di Bukhari Muslim Dari Abu Hurairah istausu Bin Nizai Khairan Baik-baiklah kalian Diwasiatkan oleh Rasul Kepada istri kalian Baik-baiklah Artinya gauli dia Dengan baik Jaga dia, didik dia dengan baik Mu'asyarohlah dengan baik kepadanya Kata Hafidh An-Nawawi Mencara hadith itu Hadith ini Mengajarkan bagaimana seorang suami itu Mulatofah Kepada istrinya Melatofa itu berlemah lembut. Memanjakan istrinya. Karena diwasiatkan oleh Rasul. Stausu bin Nisa khairah. Ehsan bagaimana agar seorang suami itu berbuat baik kepada istrinya. Sabar atas kekurangan-kekurangan istrinya. Karena kelanjutan hadis, bagaimana Rasulullah katakan terkait wanita, فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَآ Wa Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk dan yang paling bengkok. Bagian paling atasnya. Artinya hadith kata Nawawi mengajarkan agar seorang suami sabar. Atas kebengkoan istrinya. Arti kebengkoan ada saja. Selemahannya. Agar dia. Memikul. Kekurangan dan kelemahan akal istrinya. Memikul itu artinya ada beban yang harus dia tahan. Layaknya orang mikul ya. Berat. Tapi ya harus dia tahan di pundaknya. Tidak boleh ini diturunkan. Ini istrimu. Ya memang itu kekurangan dia. Memang Rasul katakan akalnya kurang, agamanya kurang. kadang kamu sedang membahas apa mungkin berselisih dengan dia masalah ini masalah itu kamu dapati di disitu kok terkadang afuan maaf kok kelihatan bodohnya mungkin seorang suami yang nggak sabar akan mencela istrinya tuh kamu kok bodoh gitu sih karena layaknya dia misalnya bicara dengan lelaki lain faham Sekali dia jelaskan ngerti cerdas, Tapi ketika berhadapan dengan istrinya Kekurangan itu nggak mampu dia pikul nggak paham-paham Dia menjelaskan ke barat Istrinya mengertinya ke timur Begitulah perempuan Rasul perintahkan untuk sabar Rasul katakan memang dia diciptakan bengkok Itu kekurangan dia Ada kekurangan akalnya Jangan kamu celah Jangan kamu jadikan itu sebagai alasan Untuk kamu boleh menjelek-jelekkan dia Mungkin na'udzubillah yang lebih lepas Lisanya akan lebih tajam lagi mencelanya Wah, Goblok kamu ini Pak ngerti-ngerti Begini maksud saya itu sambil marah-marah ah, Ya sih, sabar Memang dia bengkok. Terkadang harus kamu jelaskan dua kali, tiga kali, begini. Di dalam hadis pula Rasulullah SAW sebutkan di Muslim. Layafroku muminun muminatan in kariha minha minha Jangan seorang mukmin membenci seorang mukminah istrinya karena satu sebab. Kalau dia membenci karena satu sifatnya, dia meridoi sifat-sifatnya yang lain. Kata Nawawi. Jangan gampang-gampang seorang suami itu membenci, tidak menyenangi istrinya Karena pasti ada balance Yang ini tidak dia senangi, yang itunya dia senangi Satu sifat ini tidak dia rizoi Ada sifatnya yang lain membuat dia puas dan senang kepadanya Mungkin terkadang kata Nawawi uh, di satu sisi tulus uh, istrimu. Orang Jawa bilang judes. Masya Allah lisannya. Kurang bisa menjaga kepada suaminya. Puranin bentak. Wah tajam sudah melukai hati. Itu mungkin kekurangannya. Tapi diisi lain. Kamu tahu istrimu itu menjaga kehormatannya. Taatnya. Masya Allah. Sholat malam. Puasa sunnah. Melayani kamu dengan baik. Tanpa kamu minta. Nyuci bajunya. Terikanya. Dia akan makan. Dan kebutuhan-kebutuhan. Kamu yang lainnya, sama anak-anakmu perhatian yang lainnya kamu nggak bisa nyacat. Cuman kekurangannya ini, misalnya Masya Allah. Sebagai contoh, satu kamu tidak menyenanginya, lihatlah sisi lain yang banyak bermanfaat bagi kemaslahatanmu. atau yang semisalnya nggak akan kamu dapati dia sempurna dan utuh makanya Rasul katakan jangan kemudian seorang mukmin suami membenci dan memusuhi istrinya hanya karena satu sebab lihat sebab-sebab lain yang positif Yang membuat dia senang dan pantas mempertahankan wanita ini. Termasuk hak seorang istri atas suaminya agar hak-haknya tidak dikurangi. Tidak dicurangi, tidak dizolimi. Rasulullah sebutkan dalam hadis Muawiyah ibn Hayda An Agar seorang suami itu memberi makan istrinya seperti yang dia makan Memberi dia pakaian Seperti dia berpakaian Ini artinya layak pakaian yang digunakan mengampu atas kemampuan dia memberikan dia pakaian yang layak baginya wala yadribul <tik> waj hak dia untuk suaminya nggak boleh memukul wajahnya wala yukabih <tik> hak dia nggak boleh suaminya mencela. wajahnya, atau ciptaannya. Mungkin ada kekurangan pada ciptaannya. Mungkin misalnya hitam, mungkin kurang cantik, mungkin gendut misalnya, mungkin kurus, mungkin... Apalah kekurangan dia. enggak boleh kemudian karena itu suaminya mencela dia karena jengkel kepadanya Dasar kamu memang kerempeng, dasar kamu mukamu memang begini atau kamu hitam atau apalah. La Itu hak istri tidak boleh suaminya mencela dia apalagi sampai menampar dan menyakiti wajahnya. Hadir di Abu Dawud juga Ibnu Majah dalam sunannya. Oleh karena itu di Muslim Rasulullah katakan dinar. Anfaktahu Fisabilillah Wadinar anfaktahu Firaqaba Wadinar anfaktahu Ala ahlika A'zamuha ajran Alladhi anfaktahu Ala ahlika Dinar yang Engkau infakan Fisabilillah Dinar yang engkau infakan Untuk budak Hamba sahaya Dan dinar yang engkau infakan belanja untuk istrimu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau infakan untuk istrimu. Padahal itu kewajiban masih belanja. Kalau ke teman, ke budak, ke sabillilah terkadang itu sunnah, seringnya. Fadilah, kamu nggak berkewajiban me traktir mereka atau membelikan mereka ini bukan kewajibanmu. Kalau ini kewajiban, tanggung jawab. Itupun pahalanya lebih besar dibanding hartamu yang kamu belanjakan ke selainnya. Termasuk yang terpenting, hak seorang istri adalah dididik dengan pendidikan syar'i ilmu yang perlu dia ketahui dari ibadahnya, akhlaknya. Dan diajurkan untuk itu. Firman Allah, wadhkurna ma yutla fi buyuti kunna min ayatillahi wal hikmah. Kana dan ingat oleh kalian apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian Dari ayat-ayat Allah dan hikmah Sungguh Allah latif dan khabir Mengetahui segala sesuatunya Di hadits Aisyah Ni'man nisa, nisa lam an sebaik-baik wanita adalah wanita ansor yang malu tidak menghalangi mereka sifat malunya untuk bertafaqquh fi untuk belajar tanya tentang agamanya Dan itu hak dia Untuk bertanya Dan belajar tentang agamanya Dalam toha Wa'mur ahlaka bis sholat Washtabir alaiha Perintahkan Keluargamu sholat Ajak dia sholat Dan bersabarlah Untuk itu Di dalam sunnah pula, Rasul katakan Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, sholat. Dia bangunkan istrinya, sholat bersamanya. Atau, kalau istrinya tidak bangun, dia percikkan air di wajahnya. Allah merahmati. Suami yang mengingatkan dan mengajak istrinya sholat malam. Dan itu hak dia. Dibimbing, diajak, diingatkan. Secara umum dijaga perasaannya. Agar tidak sakit hati. Tidak tersinggung dan wanita. Untung tahulah lebih sensitif. Dibanding lelaki nah muamalahlah dengan baik tutur kata sikap nah Nabil ma'ruf mu'asyarahlah dengan baik kepada mereka Ibnu Abbas berkata uhibbu an atazayyana lil Aku senang Berhias Untuk istriku Sebagaimana Aku ingin dia berhias Untukku Seorang suami Menuntut Dan ingin bagaimana Istrinya berpenampilan terbaik Untuknya bersih, wangi bersolek, berhias ya, nih, untuk suaminya maka berhiaslah pula untuk dia jangan kemudian kamu sebagai suami acuh dan tidak peduli dalam keadaan tubuhmu mungkin kotor bau bau keringat ini itu baru pulang kerja atau apalah sementara istri dituntut untuk berpenampilan yang terbaik dia pun manusia bagaimana Mendapati suaminya seperti itu. Dia ingin suaminya pun. Melayani dia dalam keadaan yang terbaiknya. Wangi, bersih. Hak. Yang patut dia dapati. Sebagai mana Ibnu Abbas. Sebutkan. Di dalam hadis. masuk dalam beberapa bentuk uh, kejelekan kepada istri kurangnya muasyarah bil ma'ruf yang Allah perintahkan asyiruhunna nabil ma'ruf gauni dia dengan baik aihin Bil'ruf istrimu punya hak sebagaimana dia juga punya kebaik kewajiban bil ma'ruf semua itu dengan ma'ruf terkadang ketika ini tidak dijaga terjadi muncul dari suami Hal-hal yang menyinggung dan menyakiti hatinya. Dan itu. Tidak menjaga hak-hak dia. Sebagai seorang istri. Terkadang karena lisan. Hmm. Tajam. Lisan sang suami. Membentak-bentak tanpa ada sebab yang jelas. Jelas. Atau mencela dan mencacimaki ciptaan perempuan ini. Tadi karena kekurangan-kekurangannya. Atau termasuk bukan mu'asyarabil ma'ruf ketika suami itu... Menjelek-jelekkan keluarganya Orang yang dia hormati dan dia cintai Dan tidak jarang Yang kurang akhlaknya Berbuat demikian Entah kalau sudah ada apa Gesekan dan cekcok Ada keluarganya nggak salah Tapi dia jadikan Bahan Memang dasar Bapakmu itu memang begini, begini, begini. Ibumu juga gitu. Ibumu itu begini, begini. Dijajlekan oleh suaminya. padahal itu orang yang dia cintai, dia hormati. Yang semestinya kamu pun cinta dan hormat kepada mereka itu mertuamu. Ashiruhunna huna bil ma'ruf Muasyarahlah dengan baik, dengan ma'ruf kepada mereka. Jaga perasaannya. Termasuk pula ketika seorang suami menampakkan kalau dia nggak senang dekat istrinya. Dia nggak senang kalau sedang di rumah. enggak kerasan dan itu dia tampakkan entah dengan raut wajahnya, sikap atau dengan tutur katanya bukan demikian muasyarah bil ma'ruf atau semakna dengan itu sering Dan selalu mengungkit ngungkit kelebihan pada wanita lain. Anti memang nggak seperti Fulana. Umum Fulan itu loh, masya Allah. Ya begini, 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 begini. Kenapa Anti nggak seperti bisa seperti ummu Fulan? Lihat Fulana itu begini-begini. Fulana, Fulana. ummu Fulan, Umum Fulan. Seperti nggak ada artinya perempuan ini di depanmu. Bukan demikian mu'asyara bil ma'ruf. Demikian pula mu'asyara bil ma'ruf memanggil dengan panggilan yang baik yang dia senangi. Terkadang Aisyah pun dipanggil dengan Ya Aish Panggilan yang Kalau Dalam bahasa Arab disebut Tarhim Apa ya Panggilan manja Atau panggilan Penuh Kasih sayang Dan itu Membuat dia senang dipanggil dengan panggilan terbaik yang dia senangi. Atau membuat dia ridho dengan memberi dia hadiah oleh-oleh apalah. Membuat dia senang berarti diingat, diperhatikan sama suaminya. Secara umum. rasulullah saw sebutkan akmalul mukminin imanan ahsanuhum khuluqoh mu'min yang paling sempurna imannya yang terbaik akhlaknya semakin baik akhlak seorang mu'min semakin menunjukkan kesempurnaan imannya Kemudian Rasul katakan wa khiyarukum dan sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian kepada keluarganya. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kalian kepada istrinya. Dan itu pertanda kesempurnaan iman. Baiknya kepada keluarganya dalam muamalah dan muasyarah dengan mereka hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi Termasuk hak seorang istri atas suaminya untuk dia dijaga Dari segala yang bisa merusak akhlaknya, merusak akidahnya, merusak ibadahnya, agamanya secara umum, merusak kehormatannya. Rasulullah sebutkan ra wa mas 'an Masing-masing kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dia pimpin. "Farrajul ra'in fi ahli baiti mas'ulun 'an Maka seorang suami pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dia pimpin. Maka bertanggung jawab jaga kecemburuanmu kepada istrimu di tempat-tempat yang dikawatirkan merusak kehormatan dia. Ajari dia untuk banyak tinggal di rumahnya, lokornavi buyutikun, karena di situ ketenangan. Ketentraman jiwanya Korna Itu dari istikror Koror yang berarti ketentraman Ketenangan Hati dan jiwanya Jauhkan dia dari teman-teman yang tidak baik Dan bertanggung jawab suami Oleh karena itu harus tahu Suami bertanggung jawab Dalam rangka mendidik dia Dengan siapa saja istrimu Bergaul, berteman Apalagi seperti zaman ini Banyak fitnah Medsos Dan lain sebagainya Jangan biarkan istrimu Lepas Kendali Punya akun di facebook Punya teman di twitter Atau apalagilah Entah Kamu harus tahu dengan siapa dia berhubungan. Terlebih itu naudzubillah lelaki lain. Harus kamu awasi. Harus kamu nasihati dan itu tanggung jawab agar tidak merusak makhluk yang lemah ini agama dan akalnya. Harus dijaga, dikawal Tidak hanya itu Bahkan kalau sesama perempuan Ketika perempuan yang itu Gadaba Dikenal ahli pendusta Wanita yang itu Fatana Tukang fitnah Wanita yang itu Hijbiya Yang ini Satunya lagi Namama Tukang namam Ini suka riba, ini suka batasi pergolanya. Jangan boleh hubungan dengannya. Blokir nomornya fulana ini. Buang kontaknya umum fulan yang seperti ini. Harus digunikan. nggak boleh kamu lepas. Ghaifa, lemah ini perempuan. Seperti yang Rasul katakan, lemah agamanya, lemah akalnya. Tentunya dengan cara yang bijak, dengan cara yang santun, kamu sampaikan semua itu kepadanya. Banyak-banyak dia diarahkan kepada ilmu. Di rumahnya mendengar ilmu Kajian-kajian yang bermanfaat Segala yang syubhat Harus dihindarkan darinya Termasuk Kebiasaan Jelek Yang harus dihindari oleh ummahat, akhwat, nisa. Berbicara walaupun secara tidak langsung lewat HP misalnya. Diingatkan. Mungkin sang suami sedang dihamam. Atau mungkin sedang keluar sebentar atau apa. Temannya telepon Kering Makhluk yang lemah ini Ngangkat dan nerima Iya Kemana pulaan suamimu Masih keluar Kapan datang Kemana Ini Itu terjadi obrolan Sesuatu yang nggak ada gunanya Itu telepon suamimu Ingatkan Jangan anti sekali-kali berani ngangkat Siapapun yang telpon Jangan diterima Bukan hak anti untuk terima Itu lelaki Jaga kehormatan dia didik Untuk menjaga ikhahnya Kehormatannya Kalau memang dia penting Akan telpon lagi nanti Biarkan Kadang ya maaf Lancang perempuan Merima Ya, terjadi obrolan yang enggak ada perlunya. Lelaki itu dengar suara istrimu. Apa manfaatnya? Jaga. Termasuk kadang di dalam rumah kamu sedang nerima tamu. Mungkin dia bikinkan minuman atau apa, jajan, kue. Bersuara. Terdengar suaranya oleh lelaki asing yang bukan mahramnya. Ait. Sehingga dia memanggil kamu biasanya. "Abu fulan, ini tehnya," misalnya. Abu Fulan, ini ingatkan dia, nggak boleh. Kalau selesai ini cukup dengan memberi isyarat di belakang pintu atau di belakang lemari misalnya, cukup yakfi. Si suami tahu kalau minuman ada di belakangnya, tinggal dia ambil, nggak harus dia keluarkan suara. Kehormatan dia Perlu dididik Para wanita Dia lemah agamanya Lemah akalnya Wah, Itu semua tanggung jawab Seorang suami Mendidik Mengingatkan para istrinya agar terjaga iffahnya kehormatannya harga dirinya kemuliaannya agamanya terselamatkan dari segala fitnah Ikhwati fillah Ikhwan maupun akhwat Aba Dan Ummahat Tentunya Seorang suami Terhadap Istrinya begitu pula seorang istri terhadap suaminya. Menunaikan tanggung jawab. Karena memang suami adalah suami pemimpin penguasa atas istrinya Ar-rijalu qawwamuna 'alan bima faddala Allahu bi 'ala wa bima Rijal kaum suami Itu Allah katakan ya Mereka adalah pembesarnya Penguasanya ya Layaknya pembesar, penguasa Dia yang ngatur Lakukan ini, jangan lakukan ini Boleh kamu begini, tidak boleh kamu begitu Dia sebagai pemimpinnya Dia yang atur, dia yang tentukan, dia nak kodanya, kemana arah berhenti jalan dia yang tentukan. Itu kawamun al-nisa. Dalam Quran pula disebut suami itu dengan Sayyid seperti dalam kisah Nabi Yusuf wa al-faya ladal bar. menemui Sayidnya syaid itu tuan asalnya ini layaknya ini budak ini tuannya majikannya yang namanya budak kepada majikan nurut apa kata majikannya yang lentukan yang memerintah majikannya tuannya Yang dimaksud sebagai majikan dan Tuhan adalah suaminya, suami dari perempuan ini. Yang bersama Nabi Yusuf. Disebut Sayyidaha. Ummu Darda As-Suhroh. Jika meriwayatkan hadis dari Abu Darda. Beliau katakan Haddathani Sayyidi. telah menyampaikan kepadaku hadis sayyidi tuanku majikanku yakni Abu Darda suaminya di situ kata Nawawi rahimahullah bolehnya seorang istri itu memanggil atau menamakan suaminya dengan sayyid yang artinya tuan majikan karena dia memang tuannya yang ngatur Terlebih di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innamahunna awanin 'indakum Istri kalian itu awan awan jamak dari aniyah yang berarti budak atau tawanan tepatnya yang berarti tawanan ini kayak tawanan perang gitu bagaimana nasib tawanan ini ya tergantung siapa yang menawan jika dia ditawan oleh orang yang baik. Ya, walaupun dia tawanan dikasih makan yang layak, bagaimana dia kenyang. Dikasih minum yang layak. Dikasih pakaian yang layak. Kelihatan bajunya kotor ini tuh kamu ganti bajumu ini, untuk ganti. Walaupun sedang dalam tawanannya. Tempat tinggalnya diperhatikan Layak nah, ini. Tapi kalau sudah yang menawan Kejam Jahat dan mendolimi yaudah. Celaka tawanan ini Gak dikasih makan Kalau dikasih makan pun mungkin sampah Misalnya sisa-sisa makan, makan. Gak diperhatikan baju satu nempel di tubuhnya untuk sebulan mungkin tempat tinggal ala kadarnya sudah kotor bau ini itu nggak peduli sengsara dia Rasulullah katakan istri itu tawanan ditawan oleh suaminya seperti ibarat tawanan tadi nasibnya bagaimana tergantung suaminya Kalau suaminya orang yang beriman Takut kepada Allah Akan berbuat baik padanya Menjaga dan mendidiknya Kalau suaminya Menyanyiakan tanggung jawab itu Maka dia akan Menyanyiakan Tanggung jawab Kepada Kepada Anak dan istrinya Allah memerintahkan kepada mukminin, Ya ayuhalladzina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nara Wa kuduhan nas Wal hijarah alaiha malaikatun giladun syidadun la'asunallah ma'amaruhum wa'afaluna ma'yumaruhum <tuh> wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bara apinya manusia dan bebatuan dijaga malaikat yang keras tegas tidak maksiat kepada Allah dan melakukan segala yang diperintah pada mereka. Allah wajibkan perintah kepada mukminin untuk menjaga
1: diri mereka dan keluarga,
0: keluarga mereka. Seperti kata Ibnu Abbas, alimuhum adibuhum. ajari mereka ilmu, ajari mereka adab, akhlak. Dengan itu kamu menjaga keluargamu dari api neraka. Artinya suami pun butuh ilmu. Makanya Dalam asar Umar Mengatakan Ta'alamu qabla'an tasubu Belajarlah kalian Sebelum kalian itu memimpin Yang memimpin rumah tangga, beristri. Kata Imam Bukhari, antasudu. Begitu pula setelah kalian memimpin. Tidak menjadi alasan untuk kalian tidak belajar. Paling tidaknya sebelum dia menikah, Telah mencukupkan dirinya dengan bekal ilmu, Untuk kehidupan rumah tangganya. Tanggung jawab seorang suami. Apa saja yang harus dia berikan. Apa hak-hak istrinya yang harus dia tunaikan. Apa hak-hak dia. Yang patut dia dapati. Apa kewajiban istrinya yang perlu dia ingatkan. dia harus pelajari di dalam Quran maupun di dalam Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu bekal utama dan terpenting agar kemudian rumah tangga bahagia. adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu din syari dan amalan saleh. Firman Allah, "Man min dzakarin mu'min, wa Yang beramal saleh laki ataupun perempuan dan dia beriman, akan kami beri kehidupan yang baik baginya. Kehidupan yang bahagia Atas dasar ilmu nafi' Dan amalan soleh Sebagai Pondasi dasarnya Begitu pula Agar Masing-masing Memperbanyak Zikrullah Karena Allah katakan dalam Ar-Ra'd ala Dengan zikrullah hati itu menjadi tenang termasuk yang Allah janjikan bagi mereka pahala dan ampunan wadhakirinallah kafiran wadhakirun a'adda Allah lahum maghfiratan wa yang banyak berzikir pagi atau wanita Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar di sisinya Maka diajak dan diingatkan nanti sudah berzikir, setelah salat, nanti sudah dikir pagi, nanti sudah zikir sore, mau tidur, waktu tidur, mau makan, selama makan dan yang lain-lainnya. Diingatkan. Dan itu kewajiban Seorang suami
1: Termasuk dari Yang
0: banyak membantu Kebahagiaan Rumah tangga mereka adalah Mengingat Dan membicarakan Kenikmatan yang Allah telah berikan kepada mereka Berdua Baik itu kenikmatan yang tampak Ataupun yang tidak tampak Alhamdulillah Allah telah beri kita ini, itu Wajib kita syukuri, diingatkan Dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka Termasuk tawakal Kepada Allah setelah menjalani asbab yang bermanfaat memasrahkan kemudian segalanya kepada Allah berdoa memohon barokah dan manfaatnya itu merupakan resep terpenting untuk lapangnya dada seorang hamba Diberi kesejukan dan ketentraman Dalam hatinya Betawakal kepada Allah Setelah Asbab-asbab yang Bermanfaat Dia jalani Termasuk pula Dan ini penting Untuk bahagia Rumah tangga itu Masing-masing Suami Maupun istri Membiasakan diri Menghidupkan Sifat Tahodi Tahodi itu melupakan Kesalahan Atau kejelekan Pasangannya yang mungkin pernah menyakiti hati dia lupakan seakan suatu yang nggak pernah terjadi karena syaitan berambisi untuk rusak dan retaknya hubungan keluarga ini dibisik-bisikkan terus di telingamu dia pernah berkata begini loh anti pernah dikata-katai begini-begitu Kamu sebagai suami ingat istrimu pernah bicara begini begini begitu, <tuh> sehingga kamu terus terbakar amarah dan emosimu. Iblis duduk di singgasananya, dia sebarkan anak buahnya para syaitan. Laporan masing-masing setelah itu Aku berbuat ini, aku berbuat itu Aku sesatkan fulan, aku goda fulan Masing-masing iblis katakan Kamu belum berbuat apa-apa Aku berbuat ini, ya, kamu belum berbuat apa-apa Padahal dia bangga Maka dipuji oleh iblis Tidak ada yang dia puji Tidak ada yang dia Senangi Sampai salah satu dari Syaiton itu datang mengatakan Aku terus menggoda dan menggoda hingga aku berhasil memisahkan seorang suami dari istrinya pecah sampai pada tingkatan perceraian maka kata iblis anta wa anta baru kamu kamu anak buahku yang betul betul anak buahku dihormati disenangi oleh iblis syaitan ini oleh karena itu harus dibiasakan untuk tahwid, jangan diingatlah, anggap suatu yang nggak pernah terjadi. dan itu akhlak seorang mukmin kata Hasan Al La layalul mukmin ya tahwid. tetaplah menjadi sifat seorang mukmin ya godo melupakan kesalahan atau kekurangan saudaranya mukmin yang lain ini seperti suatu yang tidak dia anggap sesuatu yang seperti nggak pernah terjadi sepiar sudah sehingga dengan itu pun hatimu tenang Kamu bisa hidup nyaman. Kalau enggak, terus kamunya sakit hati, marah, cengkel berkepanjangan. Dan itu yang disenangi syaitan. Sifat mulia yang harus dijaga. Oleh setiap dari suami Maupun istri Makanya ketika seseorang Di depan Imam Ahmad Mengatakan At-Taghaful Nisful khair At Taghaful itu sama tadi Melalekan Melalekan kesalahannya kekurangannya dianggap nggak ada nggak seperti tidak pernah terjadi itu setengah dari kebaikan kata dia kata Imam Ahmad bal huwal khairu kulluhu justru melupakan atau melalekan itu adalah kebaikan semuanya semua kebaikan ada di situ Bukan setengahnya Dengan kamu tidak menganggap Apa yang terjadi Pernah Dia berkata begini Berkata begitu Anggap sesuatu yang tidak pernah terjadi Dengan itu kamu akan benar-benar mendapati Banyak manfaat dan kemaslahatannya. Akan tenang hidupmu. Selain daripada itu. Seorang lelaki. suami tidak dibenarkan untuk ananiyah egois hanya mementingkan dirinya bahkan kalaupun itu keagamaannya untuk akhiratnya tapi ego Makanya, Abdullah Ibn Umar ditanya oleh Rasulullah. Alam ukhbar anna kata sumun nahar watakumul lain. Apa benar yang aku dengar, kalau kamu tiap hari puasa siangnya. tiap malam kamu sholat ibadah bukan berbuat maksiat dia, ibadah untuk bala ya Rasulullah kata Ibn Umar, benar wahai Rasulullah, memang begitu kalau la tafa'al katakan jangan kamu lanjutkan yang seperti itu Sum wa aftir wa kum wa nam Kamu puasa silahkan Tapi hari lain kamu berbuka Kamu sholat malam Bagus Tapi juga tidurlah Istirahatlah Fa inna li jasadika alaika haqqa Wa inna li alaika haqqa Wa inna li zawjika alaika haqqa Karena jasadmu punya hak atas dirimu Untuk istirahat Matamu juga punya hak atas dirimu Kamu istirahatkan Istrimu juga punya hak atas dirimu Yang harus kamu berikan Jaga Itu haknya Seorang imam tabi'in Yang dikenal Kesolehannya Dikenal dengan Ibadahnya At-Tujibi Ibn Aitr At-Tujibi Rahimahullah Beliau, kata Imam ad dalam biografinya, di setiap malam bisa menghatamkan tiga kali hataman Qur'an. Ditanya istrinya bagaimana itu Naam Beliau Bangun malam Baca Quran Sampai beliau hatamkan Setelah sholat ini Kemudian beliau datangi istrinya Untuk menunaikan hak istrinya hubungan suami istri kemudian beliau mandi mandi besar kembali beliau sholat dan membaca Quran hingga hatam setelah itu kembali beliau ke istrinya menunaikan haknya hubungan lagi kemudian beliau mandi janabat kembali beliau sholat dan baca Quran Setelah itu kembali ke istrinya Berhubungan Setelah itu beliau salat Baca Quran Kemudian baru keluar rumah salat subuh Sampai kemudian ketika beliau meninggal dunia Wafat Istrinya berkata Rahimakallah Fakat kunta turdi rabbak Wa turdi ahlak Sungguh. Semoga Allah merahmatimu Kamu adalah suami yang membuat ridho robmu Karena ibadahnya Ya baca Quran, ya sholat Dan kamu suami yang membuat ridho istrimu Karena tadi haknya ditunaikan Itu dalam satu malam Rahimahullah ta'ala Maka Janganlah Seorang suami hanya mementingkan Dirinya Tanpa mau peduli dan ingat Dengan hak-hak Istrinya yang Harus didapati olehnya Itu mungkin secara umum Beberapa hak Dan kewajiban Baik atas suami Maupun atas Istrinya Inti dari semua ini Masing-masing berilmu Belajar Karena hak dan kewajiban hanya bisa diketahui dengan ilmu syari Bekal utama Dalam menjalani bahtera rumah tangga Tanpa ilmu dia nggak akan bisa menimbang mana yang wajib Mana yang bukan, mana yang hak Yang harus ditunaikan nah, Maka dengan Taufik Dan pertolongan dari Allah Semata Rumah tangga itu Akan diberikan Sakinah mawadah Warahmah Wafakakumullah Dimaju hibu Erdo, wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Jika suami istri bercerai, memiliki anak perempuan, seperti apa hak asuh anak tersebut? Nah, apa tanggung jawab suami? Kepada anak setelah bercerenam. Tergantung kalau yang dimaksud anaknya masih kecil. Maka ibunya yang lebih berhak mengasuh. Karena masih jauh lebih membutuhkan kasih sayang. Perhatian seorang ibu. Nah. Sampai kemudian anak itu cukup Dewasa Untuk kemudian Disuruh memilih Ikut ibunya Atau bapaknya Kecuali Saat itu Jika Dilihat Salah satu dari orang tuanya Rusak Agamanya yakni Fasik Atau ibunya yang fasiqah Maka si anak diselamatkan Oleh tentunya Pengadilan, pemerintah Diikutkan kepada Salah satu dari orang tuanya Yang lebih soleh Karena ini semua terkait Kemaslahatan dan kebaikan si anak Jangan sampai rusak Terpengaruh oleh Kerusakan salah satu dari orang tuanya tentunya kalau semasa masih butuh belanja butuh nafkah anak ini masih tanggung jawab bapaknya tentunya untuk beli ininya itunya mungkin susu mungkin obat atau apa yang lain itu tanggung jawab bapaknya sebagai bapak dia walaupun sudah cerai atau pisah dari ibunya nah seorang suami yang membiarkan istrinya keluar rumah menggunakan jubah yang bermotif bunga-bunga atau warna-warni atau menghias alis dan matanya dan itu bisa terlihat oleh orang lain Allah Yahdi wa Yahdiha Maka Allah menghidayahi mereka Haram, nggak boleh Kita harus ingat Bahwa pakaian ini disyariatkan untuk menutupi auratnya Untuk menghindarkan dia dari fitnah Jangan kemudian justru karena pakaian ini mengundang fitnah Karena corak Karena motifnya Karena warnanya Sehingga menyorot Pandangan orang lain kepadanya Tidak dibenarkan Padahal dia diperintah Berhijab Justru untuk Menjaga kehormatan dia Sebagian wanita Menggunakan pakaian Atau Jilbab tapi motifnya gini gitu ada dan Subhanallah musuh-musuh Islam Muslimin musuh-musuh Muslimin nggak ada hentinya terus nggak bisa dihancurkan diperangi jilbabnya ya sudah biarkan sudah iya naam anti berjilbab anti berhijab nah Tapi bagaimana nanti dengan jilbab ini tetap uh, modif. Tetap tampil elegan. Nah, Maka direkayasa bagaimana jilbab itu begini begitu. Bagaimana cadar itu begini begitu. Nah supaya tidak ketinggalan model. Tidak ketinggalan zaman. Kata mereka. Hatta yang berjilbab pun di... rusak oleh mereka nah. maka perlu diingatkan mu'minat mahat maupun akhuat untuk terhindar dari yang demikian kalau itu jilbabnya yang di luar, busananya terlebih lagi yang pada dirinya hias pada matanya Atau mungkin bulu matanya Alisnya terlihat orang Haram Dan dimana kecumburuan Seorang lelaki Dimana suamimu Sehingga membiarkan seperti ini Kamu berhias Untuk suamimu Bukan untuk orang lain Di luar rumahmu Disebutkan bahwa Seorang istri bersekongkol Dengan saudara-saudaranya Di zaman dulu ya, ini Untuk me Kelabui Suaminya untuk mendolimi Dan mengambil hartanya Suaminya kaya Kita berkayasa Begini begitu nah. Bahwa dia punya tanggungan Hutang sekian dalam Jumlah besar Jadi kalau sekarang misalnya Ratusan juta gitu. Berhasil sampai Perkaranya naik ke pengadilan Di depan hakim ah, Betul, diingkari tetap nggak ada, itu rekayasa mereka sendiri Ini uang-uangku dan aku sendiri yang kerja dan nah, Memang itu rekayasa Bener kalian ini ada uang kalian padanya sekian ratus juta begitu begini dia untuk memastikan segala sesuatunya karena ini pengadilan nggak nggak gegabah nggak nggak main-main maka perlu hakim dan Wakilnya yang bersamanya Juru catatnya Saksi Untuk memastikan dan tahu Apa betul ini fulana Istri sah dari fulan Sebagai tergugah Yang dituntut Maka diminta perempuan ini Untuk membuka Cadarnya Untuk dipastikan bahwa ini fulana betul Berdiri sang suami mengatakan wahai hakim demi Allah fulana tidak boleh membuka cadarnya. Enggak bisa. Ini pengadilan harus dipastikan begini-begini kata sang suami kalau perkaranya demikian aku ikhlaskan ratusan juta itu biar mereka ambil asal istriku tidak membuka wajahnya di depan orang lain. Demikian seharusnya seorang lelaki Punya kecemburuan hmm. Bagaimana menasehati Seorang suami yang masih mengambil Ilmu Dari Ustadz-Ustadz Roja nah. Ya masih hati, dengan baik. Itu ujianmu sebagai seorang istri. Cobaan. Sabarlah. Doakan agar suamimu dapat hidayah. Dan sampaikan dengan baik. Dengan sopan. Dengan akhlak. Dengan santun. Bahwa agama ini begini, manhaj ini begini, ilmu itu penting dari siapa diambil begini ini. Coba antum sebagai suami koreksi, introspeksi diri siapa mereka, bagaimana penyimpangannya. Ya sabar, masih hati. Atau kalau tidak secara langsung anti bisa perdengarkan padanya. Sauro atau ceramah asatidha yang membahas tentang itu, atau tulisan-tulisan asatidha agar dibaca atau didengar oleh suamimu. Tentang imunisasi Secara umum dia tidak mengapa Dan diperbolehkan oleh para ulama kita Karena itu tindakan Untuk terhindar seorang muslim Dari e, Bakteri atau penyakit tertentu Yang dikhawatirkan Virus atau apa Secara umum Kalau yang ditanyakan tentang imunisasinya Diperbolehkan Dan itu banyak Makanya Rasulullah Sallam Memberi keutamaan Atau anjuran makan kurma Ajwa Dalam riwayat Tujuh biji agar terhindar dari sihir ini Kan sama seperti imunisasi Sihir belum kena kamu Supaya tidak kena makanlah kurma ini Kan sama Imunisasi pun begitu disuntikkan supaya kamu tidak terkena penyakit ini. Apa bedanya? Kamu baca surat ini, kamu baca ayat kursi, dzikir-dzikir pagi siang agar kamu tidak terkena godaan syaitan. Anakmu kamu bacai, o min kulli min kulli ain agar terhindar selamat dari gangguan syaitan mata yang jahat. begitulah syariat membolehkan. Nah, adapun masalah pemilu berkali-kali telah sering disebutkan bahwa itu kita melihatnya mungkar, artinya sistem atau cara yang mungkar tidak sesuai dengan syariat Islam ini yang mulia, maka kita hindari karena itu. Dan tidak ada ketaatan kepada siapapun. Kalau itu kemaksiatan kepada Allah. Lata'ali makhluk. Di maksiatil khalif. Hindari. Tetapi tentu dijaga agar lebih arif. Artinya nggak perlu kemudian dengan cara-cara yang atraktif atau mencolok. apalagi kalau itu komunitas tertentu sehingga terlihat oh itu mereka nggak mau begini begini akan mengundang fitnah dan ini hindari dengan cara arif hindari dengan cara yang bijak nah. apa boleh seorang ayah Mensyaratkan Yang ingin melamar putrinya Untuk tidak berpoligami Atau si istri mungkin Mensyaratkan Calon istrinya Untuk suaminya tidak berpoligami Saya mau terima Lamaran anda Asal dengan syarat Jangan poligami nggak boleh menikahi wanita lain selangkah menikahi aku dan itu syarat kalau kamu menerimanya ya kamu harus memenuhi syaratnya Rasulullah katakan al muslimun al surutiim muslim itu terikat dengan syarat yang telah mereka sepakati maka nggak boleh kamu poligami dan itu syarat dia nggak ada paksaan kamu terima ya harus kamu konsekuensinya kamu jaga Kalau memang itu kamu terima, kamu nggak cocok dari awal yang sudah masa kamu nikahi. Oh ya maaf, mungkin kita belum ketemu nggak cocok, cari yang lain. Kamu terima ya, kamu harus jaga konsekuensinya itu syarat, syarat itu harus dijaga, terikat muslim dengan syaratnya seperti yang Rasul katakan.
1: Seorang so, suami menceraikan dua kali,
0: kemudian emosi di waktu lain SMS berisi menceraikan istrinya. Apa sah dari SMS cerai tersebut? Kalau memang itu perceraian dengan kalimat yang jelas jatuh cerainya. Adapun kalimat yang jelas ma'ruf kalimat kamu talak kamu virok kamu cerai
2: nah.
0: emosi eh, fukoha membagi ada yang emosi tapi kamu sadar apa yang kamu katakan ya kamu marah memang sering kamu marah ke orang atau ke anak atau ke siapa ya, tapi kamu tahu apa yang kamu ucapkan kamu betul-betul sadar kamu mengucapkan ini mengucapkan itu Nah, ini jatuh talaknya. Ada situasi lain yang memang orang kalah, histeris sudah, di luar kendali, di luar kesadarannya. Saat calling down sudah reda, kamu tadi bilang ini bilang itu, masa, nggak sadar lah. Astaghfirullah, masa aku bilang gitu? Betul betul nggak sadar dia. Karena histerisnya dan rapi api yang semacam ini mungkin yang tidak teranggap dan itu tidak boleh dibuat mainan. Nantinya tanggung jawabmu kepada Allah karena ini halal haram. Perkaranya zina. Kalau kamu biarkan. Sementara sudah jatuh talak ketiganya. bain sudah. Itu bukan istrimu lagi. Wanita asing sudah begini. Sampai dia menikah. Dengan lelaki lain. Nah. Seorang istri hampir sempurna dalam baktinya kepada suaminya, benar-benar seorang istri yang sholihah. Ya. Mudah Mudah-mudahan, pengakuan kadang, wallahu aalam. Ketika mendengar suaminya mau berpoligami, dia belum benar-benar menerimanya. Apa kemudian salah jika suaminya tidak ridho? Gara-gara satu kekurangannya itu nah. Kalau itu sebatas kecemburuan uh, Marah Atau apa ya Ya Emosi atau terbakar perasaannya sebatas wajar namanya juga istri punya cinta kepada suaminya cemburu ya wajar dia nangis atau marah atau ini wajar sebatas itu tidak masalah itu wajar tapi kemudian jangan sampai Itu membuat dia Mengingkari atau menolak Atau Mencemoohkan syariat Allah Tidak ada Poligami itu mendolimi hak perempuan Istri itu begini, begini, begitu Ini yang haram, dosa dia Kalau sampai pada tingkatan Seperti itu nah, Secara umum Hendaknya seorang suami Mempersiapkan segala sesuatunya Termasuk Mempersiapkan istri Pertamamu Artinya mempersiapkan agar dia Faham e, Rizho dan berlapang dada Menyadari suaminya Mengamalkan sunnah nabinya Dipersiapkan Agar kemudian tidak kamu berbuat sesuatu berdampak madorat kepada yang lain Kamunya menikah misalnya Kedua Berantakan rumah tanggamu yang pertama Padahal disitu ada anak-anakmu Atau hubungan kamu dengan mertua pertama Jadi renggang, jadi musuh, jadi ini. Maksudnya nah, persiapkan segalanya. Apa artinya kamu mengamalkan ini, tapi berdampak banyak madorot? Orang menikah cari kebahagiaan. Orang menikah menginginkan kesenangan, kan itu yang dicari. Bukan kemudian problem yang berkepanjangan, masalah, cekcok. Terlebih-lebih lagi kepada orang tuamu sendiri. Orang tuamu sendiri. Sebagai suami. Tidak jarang. Ya karena keawaman mereka miskin. Kadang orang tua kasihan. Ya menganggap mungkin itu dalam pandangan mereka mendolimi istri pertamamu. berapa tahun kamu rumah tangga sama dia kamu sudah dikaruniai anak dia begini begitu hidup bersamamu susah senang nah. hasil karena keawamannya kamu nikah dia nggak terima haram kamu nginjakkan rumah di sini Nggak mau nyapa enggak mau nemui kamu nggak ngasih muka nggak salam dunia terasa sempit bagi kamu orang tua kamu sendiri bersetru denganmu Yang diinginkan dengan ini Persiapkan segala sesuatunya Nam itu sunnah Amalkan tapi persiapkan Jangan sampai Kamu dikejutkan dengan hal-hal semacam ini Kamu nggak siap Ujung-ujungnya akhirnya kamu cerai istri keduamu Ngapain kamu nikah Kalau ternyata baru Seusia sebulan dua bulan kamu cerai Karena kamu nggak siap Ngadapi resikonya Orang tua, mertua, istri Persiapkan secara matang segala sesuatunya Seorang janda Karena ayahnya tidak menyetujui poligami Dia putuskan menikah Memakai wali hakim Mudin Setelah ngaji baru mengetahui bahwa Ini tidak sah muskil hmm. Rasulullah ingatkan ayu mamraatin nakahadirani idmi waliha fanikahuha batil wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batil dalam lafad lain zania maka dia zania. wanita penzina dan ini salah satu bukti bagaimana perempuan itu lemah akalnya, lemah agamanya mungkin ya karena dia juga manusia punya syahwat menggebung gebu segera ingin menikah gelap matanya sudah nggak peduli nggak diizinkan walinya sudah nikah sendiri pakai wali hakim atau mudin atau semisalnya haram pernikahannya sementara ada walinya wanita nah, nggak bisa dilepas nggak boleh dibiarkan harus perlu dibimbing nah, Muhim, kalau itu mungkin Lama terjadi Atau Mungkin sudah entah berapa lama Kasusnya Kamu banyak-banyak istighfar Kepada Allah Banyak-banyak bertobat Kamu minta ridho Dan Restu Dari orang tuamu Ayahmu Bagaimana agar Keluargamu Ditidai olehnya Dan ini juga Tujuan pernikahan Kadang orang Tidak menghitung Pokoknya dia cinta Kepada lelaki ini Atau si lelaki pokoknya dia cinta Kepada wanita ini nikah Pernikahan lebih luas dari itu Apa gunanya Rumah tangga sementara orang tuamu Benci musuh kepadamu Ini pun Benci musuh Pada si istri ini Kamu mau kemana Siapa yang kamu silaturahmi padanya Perikahan itu untuk diridhoi Cari kebahagiaan Orang tuamu menghormati Cinta kepada istrimu Mertuamu pun cinta Menerima kamu dengan baik Begitu Itu tujuan pernikahan Terjadi hubungan baik Di antara dua keluarga, besan Semua itu tujuan Dalam pernikahan Wallah musta'an nah. Sudah waktunya Sebagaimana disabdakan Yang tidak mengikuti sunnahku Maka bukan dari golonganku Atas dasar itu mohon nasihat Kepada para umahat Yang suaminya ingin taatdut Sering mengancam akan begini dan begitu Yang pertama warakallahi Yang dimaksud di dalam hadis Man an sunnati falaysa minmi. Yang Rasul ancam itu yang benci, nggak mau meninggalkan atas dasar ketidaksenangan, meninggalkan atas dasar kebencian musuh dengan itu, menyalai, sengaja melanggar karena yang tidak senang, ini yang diancam. Maka nggak semua yang taat adut masuk di situ, tidak tadi nggak semua orang yang taat mungkin dia nggak taat karena alasan ekonomi mungkin mungkin dia merasa belum mampu karena ekonominya masih kembang kempis Dan kamis mungkin karena alasan tadi orang tuanya atau yang lain lainnya nggak semuanya masuk hantam kromo fa man rohibaan nggak semuanya Namun di sisi lain juga <tuh> Para istri umat Untuk bersabar Untuk mendukung dan Membantu Suaminya Jika ingin mengamalkan sunnah tersebut Nah hmm. nikah lagi dengan wanita salihah yang lain untuk memperbanyak keturunannya dengan itu memperbanyak umat Rasul sallallahu membuat rasulnya bangga dengan banyaknya umat beliau sallallahu alaihi wasallam perlu dididik ditanamkan kepadanya iman terhadap takdir ma akhta aka lam yakun liyusi baqwa ma asabaka lam yakun Kalau memang sudah Allah takdirkan anti mau berbuat apapun, anti mau begini begitu, mau ngancam ini itu, tetap terjadi-terjadi. nggak bisa anti halangi. Allah takdirkan. Tapi jika belum Allah takdirkan, nggak perlu anti ancam, nggak perlu anti marah, nggak perlu anti begini begitu, ya nggak akan suamimu takut. Segalanya takdir. Jadi Allah taala sehingga kalau terjadi suatu saat nanti ya terimalah takdir Allah. Itu sudah ketetapan yang Allah tentukan. Mungkin atau itu termasuk dalam takdir yang dirasa oleh dia pahit. Ini beriman takdir, <huluhi> wa <murrihi> baik takdir yang manis maupun yang pahit. Manis karena senang kamu menerimanya. Baik bagi kamu Terkadang itu pahit Yang kamu tidak menyenangi Sakit Atau semisalnya termasuk ini Kamu dimadu Oleh suamimu Sabarlah Ridhoi takdir Allah Nah Mungkin demikian Artinya mereka perlu dididik Perlu dipersiapkan Dinasehati Nah Gak sesuatunya Tapi juga ya, Si suami arif lah Jangan kamu kebanyakan Keluruk tapi nggak nabluk-nabluk Iya, hmm, Ngerti kan? Ayam kalau keluruk Jago uh, Tapi nggak pernah nabluk-nabluk Ada seorang suami yang Gemarnya cuman ngomong Di depan istrinya Poligami-poligami oh, Mungkin istrinya marah, mungkin retak hubungannya, cekcok di antara keduanya raming, rumah tangga ini bisa retak, tapi dia nggak taat. Kan sia-sia. Kamu cekcok dengan istrimu, istrimu mungkin marah, nggak oh, mau ini, itu, mungkin minta pulang ke rumah orang tuanya, kamu ditinggal, kamu ini, itu, tapi nggak ada taat terjadi. Apa artinya semua? Cuma ngomong aja cuma membisiki dan mensuarakan di depan istrinya mau poligami, mau taadut mau poligami, mau taadut, tapi nggak ada actionnya lahada walahada, persiapkan tapi dengan baik, dengan bijak segalanya Istri kami belum mau diajak ngaji. Sementara kami rindukan istri yang mau aktif ngaji. Boleh kami menikah lagi? <SILENCIO> hmm. Sebenarnya itu cermin mungkin. Artinya kalau kamu Ya menikah itu hakmu sebagai seorang suami, tapi paling tidak itu menjadi cermin dan barometer bahwa ternyata kamu belum mampu memimpin satu aja seperti itu untuk memimpin istrimu mau belajar mau ngaji mau diajak iltizam istiqomah mungkin. Misalnya pakaiannya, penampilannya keluar rumah ini itu yang ini aja kamu nggak beres, belum bisa kamu pimpin, kamu nggak mampu mengendalikan satu hamba Allah ini. Bagaimana kemudian kamu mau menikah lagi, mau ini? Ya kamu menikah itu hakmu, tetapi e, bercerminlah dari ini, mampukah kamu ke depan? Bisa kamu, karena tanggung jawab, lebih dari sekedar syahwat, syahwat gampang. Tapi perkaranya tanggung jawab kamu, mengarahkan, mendidik, membimbing mereka, perhitungkan. Pernikahan lebih dari sekedar syahwat antara suami dan istri. Hmm. Istri bekerja di luar rumah Campur baur laki perempuan Sudah dinasehati Tidak mau Bagaimana hukumnya Disitulah arti kepemimpinan Tijal kawamu Tadi sayyid Majikan Kamu tahu arti tuan Tahu arti gabir Pemimpin hanya dia yang ngatur Lakukan jangan lakukan. Tinggalkan ini. Ambil yang ini. Ini boleh bagimu, ini tidak boleh. Di situ arti dari seorang suami. Di saat berhadapan di persimpangan jalan, istrinya mau ke kiri, kamu inginnya ke kanan. Kan eklok di sini. Enggak ketemu. Pak, aku ingin tetap kerja. Padahal di situ ikhtilat, campur. Mungkin nggak boleh bercadar, mungkin begini, mungkin begitu. Kemungkaran banyak di situ. Kamu inginnya enggak boleh, kamu di rumah saja, jaga anak-anakmu, begini begitu. Di situ suami. Kalau kamu biarkan, berarti pemegang kendali istrimu. Istrimu yang mimpin keluarga ini. Istrimu yang menjadi majikan. Istrimu yang menjadi pembesar. Istrimu yang jadi nakoda. Penentu arah. Kamu harus ngalang ikuti dia. Berarti kamu bukan. Al-Rijal. Qawamu Nisa. Ya sudah. Tentukan dengan bijak. Nasihat. Sudah nasihat. Dengan baik Tentukan. Sekarang perkaranya adalah ketetapan. Ini bukan sekedar nasihat tapi perintah dari seorang suami kepada istrinya yang harus anti taati, tidak boleh kerja, keluar dari situ, resign. Mundur dari pekerjaan itu. Aku ini keluar. Tidak ada tawar-menawar, ini keputusanku. Aku pemimpinmu, aku imammu. Di situ Arti dari seorang suami Dia yang tentukan sekarang Bukan urusan tawar-menawar sekarang Tentunya sampaikan dengan cara yang arif Dan santun Dengan akhlak Sampaikan itu kepada istrimu Wallahu'alamu Salallahu'alim Walhamdulillahirrahmanirrahim